0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer Episode, die etwas aus der Reihe tanzt, finde ich, nicht nur das, ich glaube, ich habe sowas noch nie gemacht und zwar erzähle ich dir heute eine Geschichte aus meiner Beratungspraxis und es ist eine Erfolgsgeschichte, aber nicht meine und es ist eine Mutmachgeschichte und ich möchte dich damit inspirieren, ich möchte auch am Ende ja, ableiten, was das für dich bedeuten kann, was du daraus Gutes mitnehmen kannst. Und da würde ich mal sagen, wir starten. Ich habe auf jeden Fall für alles, was ich jetzt erzähle, das Einverständnis dieser Frau, dass ich davon, ja, eine Podcast-Episode machen darf und das teilen darf. Und ich werde natürlich ein paar Sachen weglassen, um sie ähm, anonym zu halten, um sie zu schützen, und das ist eigentlich auch immer so mein Problem, warum ich selten aus der Praxis erzähle, weil ich einfach finde, ähm, äh, ich hab, also ich finde nicht den richtigen Weg oder die richtige Aufbereitung, um, um es so zu machen, dass man wirklich sagen kann, jetzt ist da die, die Privatsphäre und die Würde und die Verletzlichkeit der Menschen gewahrt, die zu mir kommen und auch der Themen gewahrt obwohl in diesen ähm, in diesen Sitzungen ja so viel passiert und gesagt wird, wo ich denke Gott oh, es müssten noch ganz viele andere Menschen erfahren. aber das es ist eben mein Arbeitsbereich ist eben kein Bereich, aus dem man einfach so plaudern kann. so ist das eben. aber heute tue ich das und ja ich möchte dir erzählen von einer Frau, die tatsächlich nur ein einziges Mal bei mir war. Sie hat eine einzige, Sitzung gebucht. Wie kann das sein? Ähm, wir kannten uns schon vorher, also wir kannten uns aus einem anderen Zusammenhang und was sie einfach hatte, so war ein Vertrauen in mich, in meine Person und auch ein Vertrauen darin, dass ich keinen Quatsch mache. Und sie sprach mich dann an und sagte, ja, ähm, was ist denn dieses Klopfen? Und ich wusste erst gar nicht, worauf sie hinaus wollte und ähm, erzähl mal und wozu ist das denn gut und so. Und dann irgendwann sagte sie, weißt du was, ich habe vor drei Jahren ungefähr, habe ich Ängste entwickelt, Auto zu fahren. Ich fahre fast kein Auto mehr, ich vermeide es, ich lasse mich fahren und ich fahre, wenn es sein muss, nur ganz vertraute Strecken in der Stadt, in der ich lebe. Und mein ja, mein Radius der Bewegungsfreiheit hat sich immens eingeschränkt und sie wollte das ändern, sie wollte das wieder loswerden und dafür hat sie dann eine Sitzung gebucht, weil ich meinte, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir das mit dem Klopfen auflösen und dann kam sie zu mir und jetzt kann ich dazu sagen, dass sie einfach total auf das Ergebnis fokussiert war ja, Also sie war jetzt nicht so eine klassische ähm, Klientin, die sagt, ich möchte jetzt gerne in Therapie oder ich möchte in die Beratung, Therapie mache ich ja nicht, ähm, ich möchte in die Beratung, ich möchte in die Seelenarbeit eintauchen, ich möchte Gespräche führen, ich möchte meine Vergangenheit nochmal aufarbeiten. Das hat die alles gar nicht interessiert, das fand ich äh, großartig, sondern die hat gesagt, so hier das und das und das habe ich als Problem und dann habe ich ein paar Fragen dazu gestellt und wir haben auch ähm, ja rund um den Ursprung uns unterhalten wie das vor drei Jahren entstanden ist weil vorher ist sie total normal Auto gefahren ja? und das finde ich das Spannende dass es auftauchen kann sowas das kann mir passieren das kann dir passieren und dann einfach auch zu sagen okay wie aus dem Nichts oder wie auch immer begründet ich lasse es nicht so stehen, ich, ich will da wieder was dran ändern, ich will das ähm, wieder auflösen. Und für sie war das so, dass sie nach den drei Jahren von vermeiden und sich fahren lassen und Angst haben und massiv gestresst sein bei Strecken, die sie manchmal ja fahren musste, was weiß ich, Arzttermine oder so. Da äh, hat sie gesagt, ich will es nicht mehr, ich will wieder überall hinfahren können, wo ich hinfahren will. Und ja, wie gesagt, wir haben das durchgesprochen, was da in diesem Tag passiert war, als das zum ersten Mal aufgetreten war. Und es gab aus meiner Sicht einen möglichen Auslöser. Also Ich weiß das ja auch immer nicht so genau. Bei mir sind es ja Intuitionen, Vermutungen und ganz klare ja, Gesetzmäßigkeiten, wo man sagen kann, aha, das ist ein deutlicher hinweis, dass es dort entstanden ist. Und dann erzähle ich das den Klienten und dann mache ich einen Vorschlag, wie wir dazu arbeiten können. Und dann gehen wir da rein. Und dann zeigt sich, ob es das war oder nicht. Und ja, klar, allermeistens ist es das natürlich. Und bei ihr war es, ähm, war es vielleicht ein Auslöser an dem Tag, weil sie hat sich äh, einer längeren Tattoo-Sitzung unterzogen. Und auch wenn man jetzt sagt, ich, ich werde gerne tätowiert und ich, ich bin froh, wenn das ganze Motiv da ist und ich, ich finde das nicht so schlimm oder das tut mir nicht so weh, kann ich doch aus eigener Erfahrung sagen, dass solch eine lange Sitzung ähm, den Körper stresst. Ja, selbst wenn du vom Kopf her sagst, es tut mir nicht so weh und ich, ich ne, so, kein Problem, habe ich kein Problem mit ist es aber auf der sensorischen Ebene natürlich ein Dauerreiz und auch ein Stress. Das ist jetzt meine Vermutung dazu gewesen. Und sie war dem jetzt auch nicht abgeneigt, aber sie hatte jetzt auch gar kein Interesse, in der Zeit zurückzugehen zu dem Tag und da nochmal zu klopfen und zu machen und zu tun. Also ich hatte so drei verschiedene Vorschläge für sie, wie wir arbeiten können. Das war einer davon. Und das, das sehe ich dann dann immer in, in den Gesichtern, in den Reaktionen, so wenn die Augen aufleuchten und das Gesicht so, ne, so heller wird, dann sehe ich, es ist jetzt genau das, was die Person auch machen will und was auch richtig ist, aber bei ihr war das so, es hat nicht angetönt. Dann hatte ich die Idee, dass man eine Klopfsequenz einspricht, das mache ich auch oft für Klienten, dass sie quasi morgens dann begleitet von meiner Stimme, Weißt du, so wie du hier im Podcast zuhörst, dass sie ihre eigene Klopfsequenz haben und dann klopfen. Und es war jetzt auch nicht so. Und dann habe ich gesagt, gut, dann könnten wir es so machen. Ich zeige dir jetzt, wie das Klopfen geht. Und dann klopfst du während der Autofahrt oder wenn du, es zu schlimm wird, musst du ranfahren. Dann klopfst du einfach stur die nächste Zeit, wann immer diese Nervosität während des Fahrens auftritt. Klopfst du das, verstörst das und bringst ja deinem Gehirn bei, dass Autofahren überhaupt nicht bedrohlich ist und dass da nichts hochfahren muss an Angstmustern, an Stress, an entsprechenden Körperreaktionen. Und das fand sie richtig gut. Den Vorschlag fand sie richtig gut. Und deswegen haben wir auch nur eine, eine Sitzung gebraucht. Ich habe ihr die Punkte erklärt. Wir haben zusammen geklopft. Sie hat von mir eine Klopfanleitung mitbekommen. Wir haben dann auch noch mal gebrainstormt, wie kann man im Auto klopfen. Ich mache das zum Beispiel auch oft, weil du kannst durchaus mit einer Hand lenken und mit der anderen kannst du den Punkt unter der Nase klopfen. Du kannst oben auf dem Kopf, ja, also äh, du kannst auf dem Dekolleté klopfen. Es gibt genügend Punkte, die du ganz ungefährlich während der Autofahrt klopfen kannst, gerade im Stadtverkehr beziehungsweise an der Ampel oder wie gesagt, ich hatte ihr auch die Option eingeräumt, dass sie dann rechts ranfährt, aber wie sich herausstellte, das hat sie nicht gebraucht. So, und dann bekam ich nach einer Woche, also wir haben uns dann verabschiedet und dann meinte sie, ja, dann äh, muss ich jetzt einfach nur mehr Auto fahren. So, und ich denke mal an der Bemerkung, kannst du schon erahnen, wieso ihre Einstellung war, die war an einem Punkt, wo sie lange genug gelitten hatte. Die war an einem Punkt, wo sie lange genug eingeschränkt war und behindert an einem freien und leichten Leben. Und dadurch ja, hat sie so einen extrem starken Willen entwickelt. Ich denke, den hat sie sonst auch. Also es ist so ihre Persönlichkeit. Und diesen starken Willen hat sie genutzt, um das ganze Ding umzusetzen. Also, ich habe nach einer Woche von ihr Sprachnachrichten bekommen. Sonja, ich bin zum ersten Mal wieder die und die Strecke gefahren. Ich habe meine Mutter dort und dorthin gebracht und ich bin gefahren ohne Angst. Ich bin die und die Strecke gefahren, wo diese wo diese Kurve ist, wo diese Brücke ist, die mir immer so viel Angst machen, wo ich immer so nervös bin und ich bin gefahren und ich habe es geschafft, ne? Sie hat also beim Autofahren tatsächlich geklopft und hat sich dadurch auch immer mehr zugetraut, denke ich, die, dieses Wort Selbstwirksamkeit hast du vielleicht schon mal gehört, dass man aufgrund einer gemachten Erfahrung sieht, hey, ich bin, ich bin hier diejenige oder derjenige, ähm, der es in der Hand hält, der die Kontrolle hat, der es zum gewünschten Ende führt, der die Situation handelt. Und das hat ihr so viel Auftrieb gegeben, dass sie in recht schneller Zeit ähm, sagen konnte, So, ich fahre jetzt wieder nahezu angstfrei. Ne? Also Autobahn ist noch ein anderes Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das in der nächsten Zeit auch noch bewältigt. Und ja, was will ich jetzt damit sagen? Ich äh, finde, es ist die ähm, es ist die Beratung, bei der ich am wenigsten gemacht habe. Also ich würde sagen, gehen null, außer ein Gespräch geführt und Klopfen gezeigt. Ich habe gar nicht interveniert, ich habe keine Techniken angewandt, ich habe die Person nicht in einen anderen Zustand, in eine andere Erkenntnis geführt. Ich habe einfach nur gesagt, das ist Klopfen und das ist die Idee, wie du es machen kannst. Und dann ist die abgedackelt und die hat es so gut umgesetzt. Ich bin beeindruckt. Ich bewundere sie dafür, weil einfach, jetzt kommt so, jetzt kommt dieses diese Erfolgsformel, was war's, was ich dir auch ähm, ans Herz legen möchte. Sie hatte einen sehr, sehr starken Willen zur Veränderung. Und ich hatte witzigerweise gestern auch ein Autothema in der... Beratung Und da war auch das gleiche Thema so dieses, dass man ein Muster oder eine Gewohnheit oder ein Thema in sich so lange mitgeschleppt hat, dass man sagt, ich bin es so über, ich bin es so leid, dass ich so bin, dass ich so reagiere, dass ich so denke, dass ich so handle, dass ich darunter so leide, ich sage jetzt extra leiden, dass ich jetzt bereit bin, diesen Mist loszuwerden und das echt in die Tonne zu kloppen. Und das macht eine sehr, sehr gute Energie, um Dinge wirklich auch von sich zu lösen. Weil wir wir kleben ja auch ähm, buchstäblich an unseren Angstmustern und anderen Mustern, weil die nun mal im Gehirn abgespeichert sind. Und wenn du eben diesen starken Willen hast, diesen starken Wunsch nach Veränderung, dann kann es noch besser gelingen. Der zweite Faktor, ist denke ich das das passende Tool gewesen also dass das Klopfen für sie gepasst hat sie hat es sofort verstanden es ist einfach anzuwenden es war praktisch für die Situation also sie konnte es in der betreffenden Situation anwenden und sie hat es gemacht so ne, das was ich auch immer sage die Umsetzung ist die wahre Magie sie hat es dann ist sofort los und ähm, ist dann sofort ähm, begonnen, das Angstmuster mit dem Klopfen zu behandeln. Und das Dritte, was ich denke, was ein wichtiger Faktor war, das war Vertrauen. Also sie hatte in mich schon ein sehr, sehr großes Vertrauen, dass alles, ja, was ich ihr gesagt habe oder was ich ihr erklärt habe, das konnte so reinfließen. Na? Und sie hatte... Einfach so ein Vorschussvertrauen in die Technik. Also sie hat es einfach genommen und gar nicht irgendwie, ähm, wie manche Menschen ja sind, in den Zweifel gehen. Also ich bin das auch oft, dass ich dann nicht einfach so kindlich offen sagen kann, wow, super, klopfen, yay, das mache ich jetzt. Und ja, so mich dann da so ganz reinfallen lasse, wenn ich was Neues lerne. Ich bin da auch immer so, ja nicht zweiflerisch, aber auch, ja doch zweiflerisch und skeptisch und schaffe ich das und kann ich das und wirkt das bei mir und wie wirkt das denn und so. Und das hat sie alles gar nicht gehabt, sie hat das einfach mitgenommen und umgesetzt. Und sie hat natürlich auch ein sehr großes Vertrauen in sich selbst gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das bewusst war, aber ich denke schon, weil sie aufgrund ihrer ganzen Lebenserfahrung schon Situation hatte, wo sie erlebt hat. Es war schwer in meinem Leben und ich habe es gerockt. Daraus hat sie Kraft und Vertrauen gezogen. Und so hat diese großartige Frau in nur einer Sitzung, ja, mit ein bisschen Nachumsetzungszeit, ihre Angst, ihren großen, großen Stress vom äh, vom Autofahren, beim Autofahren ähm, ja überwunden. Ich kann es nur so sagen, sie hat es echt mal eben überwunden. Und ja, was immer du für dich noch überwinden möchtest, was immer du für dich erreichen möchtest, vielleicht kannst du ja mal reinspüren, was was wie ja, wie steht's denn um meinen starken Willen? Wie viel wie viel Einsatz gebe ich wirklich rein in eine Sache? Wie viel ähm, Energie? Wie viel Power? Wie viel mentale Stärke gebe ich da rein. Denn du hast vielleicht schon mal erlebt, dass irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben oder dass ja vielleicht auch eine, eine Therapie bei dir nicht geholfen hat oder nicht so, wie du es gedacht hast oder was auch immer. Es muss ja noch nicht mal was jetzt im, im seelischen Bereich sein. Hast du, hast du immer all das gegeben, was du hättest geben können? Hast du es richtig hochgefahren, das Energielevel? Und bist richtig da reingegangen, so. Und wie die Amis immer sagen, did you really show up? Ich mag den Satz, aber ich weiß nicht so gut, wie man den entsprechend übersetzt. Also wenn ich dann so zurückblicke auf meine Projekte, ich habe nicht immer alles gegeben. Ich wollte zwar gerne das gute Ergebnis, aber was es dann wirklich auch bedeutet, so auch die Anstrengung oder die Zeit oder die das Durchhaltevermögen, das habe ich nicht wirklich immer gehabt, ähm, eben der starke Wille. Dann, ja, das passende Tool. Das ist ja nicht immer so leicht herauszufinden für mein Problem, was ist jetzt ähm, das geeignete? Und dann noch, was ist für mich das geeignete? Das finde ich nämlich auch noch mal schwierig, was für eine Person gut funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für eine andere. Und ja, da ist auch noch mal ein, 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 ein Hin Schauen und vielleicht auch nochmal ein Recherchieren und ein das Universum um Informationen bitten erforderlich, damit du das für dich passende Tool findest. Ähm, natürlich finde ich tapping ein geniales Tool. Und ja, dieser dritte Aspekt ist das Vertrauen, dass du da vielleicht mal reinfühlst, wie sehr vertraue ich mir selber an der Stelle. Wie sehr vertraue ich vielleicht der Dozentin oder dem Coach oder wem auch immer, der mich da gerade begleitet? Wie sehr vertraue ich in den Prozess? Das ist ja oft ein Thema für uns, dass wir uns schwer tun zu vertrauen. Zu Recht, zu Recht. Wir haben es vielleicht gar nicht so gelernt. Wir haben vielleicht gar nicht diese tiefen Erfahrungen machen dürfen, wie sich das wirklich im Körper und seelisch anfühlt, sich völlig hinzugeben ins Vertrauen. Und ja, wenn das der Fall ist, dann gönnst ihr dir vielleicht da mal ein paar Atemzüge, ein paar positive Sätze, vielleicht sogar eine Runde Klopfen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ob ich dazu, ja doch, ich habe auf jeden Fall auch schon mal was zum Vertrauen gemacht, ganz bestimmt, vielleicht hilft dir die Episode dann auch, ich werde die raussuchen und unter dieser Episode in den, in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, genau, die drei Aspekte, die möchte ich dir heute ans Herz legen und mit dieser Geschichte wollte ich dich ein bisschen unterhalten und dich auch inspirieren und was ich auf jeden Fall jetzt nicht mit dieser Geschichte sagen möchte, ist, du, du hast noch nicht genug gegeben oder dein Wille war zu schwach, überhaupt nicht sondern eher so im positiven zu sagen, wow, was die gemacht hat, das will ich auch mal ausprobieren. Was ich auch nicht sagen will, ist, dass mit Klopfen alles weggeht und dass mit Klopfen alles in nur einer Stunde weggeht. Auf jeden Fall nicht. Das ist die absolute Ausnahme, die ich jetzt erlebt habe in den fünf Jahren, seitdem ich klopfe. Also ich habe schon in wenigen Sitzungen schöne Ergebnisse erzielt, aber das war jetzt der Oberknaller. Und ja. Das war meine Geschichte, meine Episode für heute. Wenn du bis zum Ende zugehört hast, dann Dankeschön. Das finde ich sehr, sehr fein von dir. Und wenn du eine Sache hast, wo du sagst, ja, ich würde das gerne mal angehen, vielleicht sogar mit der Sonja, vielleicht sogar mit dem Tapping, dann melde dich einfach bei mir. Es ist eigentlich ganz mühelos per Mail oder WhatsApp oder welchen Messenger auch immer mit mir in Kontakt zu treten. Und dann... Erzählen wir ein bisschen. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten oder einer anderen Episode. Schau gut auf dich und ja, finde deinen starken Willen, dein Vertrauen und bis bald, deine Sonja.